0: Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Merci d'être avec
1: nous en cette heure matinale. Vous le savez, je le suppose, Monsieur Valéry Giscard d'Estaing a donc été élu président de la République.
0: 19 mai 1974, fin d'après-midi. Valéry Giscard d'Estaing veut attendre les résultats seul. Il sort un fauteuil sur la terrasse de son bureau du ministère des Finances au Louvre. Face à la tour Eiffel, au loin... Il allume son transistor, écoute Europe 1, passe quelques coups de téléphone, allume la télé, l'ORTF, 20h, il est élu, à peine un sourire. Valéry Giscard d'Estaing vient de remporter la présidentielle d'extrême justesse avec seulement 424 000 voix d'avance. Ceux qui n'ont pas construit les fondations ne peuvent construire qu'une maison de papier. Il faut laisser les choses du mourir
1: de leur propre poison. D'abord, ne pas conduire un peuple les yeux bandés. Avant de vous quitter, je vous
0: souhaite bonne chance. Au revoir. Les Conquérants, un podcast BFM TV avec Maxime Switek et Alain Duhamel. Alain, j'ai froid.
1: Vous n'avez pas froid, vous euh, Si, je suis même glacé.
0: <rire> bon, mais c'est pour la bonne cause. On est au bon endroit, Alain. On est sur la terrasse, au Louvre, sur la terrasse où Valérie Giscard d'Estaing... Euh, attend les résultats. Mais
1: il y avait moins de vent à l'époque.
0: Oui, mais ce n'était pas la même époque, justement. <rire> C'était au mois de mai. Et il faisait un peu plus chaud. Valéry Giscard d'Estaing connaît très bien cet endroit. De 62 à 74, il va être ministre des Finances pendant 9 ans. Et à l'époque, on l'a oublié un peu aujourd'hui, mais à l'époque, le ministère des Finances, c'est ici.
1: Absolument. Et lui avait d'abord l'image d'un jeune ministre des Finances assez novateur dans son style, et aimant beaucoup se montrer à la télévision et s'étant fait en particulier remarquer parce qu'il arrivait muni de courbes superbes <rire> qu'il qu tressait devant les Français. Ça faisait un petit peu instituteur, mais ça plaisait. Bon,
0: il aime cet endroit, ici, le Louvre, ces bureaux-là,
1: vous le savez oh ben, Il aime ce qui est royal, ça ne <rire> ah, oui, fait aucun doute. Oui, c'est une évidence, ça,
0: évidemment. Nous voilà donc installés au Louvre pour vous raconter comment Valéry Giscard d'Estaing a réussi à battre François Mitterrand après une nouvelle campagne express, comme en 69, mais cette fois, en 74, la campagne est la première campagne moderne à grand renfort de marketing politique, de sondage, de conseillers en communication. C'est tout cela que nous allons vous raconter. Épisode 3, Valéry Giscard d'Estaing, la première campagne moderne. Avant la campagne, l'atmosphère de 74. Claude François pleure au téléphone, Dave, lui, chante Vanina.
1: Allô Écoute, maman est près de toi, il faut lui dire maman, Vanina.
0: Vous en voulez une autre, Alain Non, ça va. Ah, bon, j'allais vous laisser le choix entre, entre Julien Clerc ou France Galles.
1: Oh bah ben, Julien Clerc.
0: Allez, Julien Clerc. En
1: 1974,
0: le français Roland Moreno invente la carte à puce. La petite maison dans la prairie débarque à la télé américaine. Le PSG en première division. Christian Estrosi, lui fait la une des journaux sportifs comme grand espoir de la moto. Christian Estrosi, 18 ans et demi, fut la révélation de ce tour de France-Moto. Oh, en circuit, c'est net, c'est le premier qui passe l'arrivée qui a gagné. Enfin, en avril 1974, on frôle les 500 000 chômeurs en France. Mais, mais, l'événement le plus marquant de ce mois-là, évidemment, Alain, c'est bien sûr la disparition du président Georges Pompidou.
1: Oui, d'autant plus que tout le monde avait remarqué qu'il était en mauvaise santé. Ceux qui, professionnellement, l'approchaient davantage, savaient qu'il était très malade. Mais euh, la, la rapidité inouïe de, de sa disparition a pris en réalité tout le monde de court. Un petit peu moins probablement Valérie Giscard d'Estaing que les autres. Euh, mais euh, oui, on a été extrêmement surpris. Moi, je revenais de vacances de Pâques avec femme et enfants. Je descendais du train à la gare de Lyon et c'est des gens qui ont couru vers moi en me disant « Pompidou est mort, Pompidou est mort ». J'ai laissé ma femme, les enfants et leurs bagages et j'ai filé à Europe numéro 1, comme on disait à l'époque, euh, dardard.
0: Il est 2h du matin, nous sommes le 2 avril. Le téléphone de Pierre Messmer sonne en pleine nuit. Le Premier ministre reprend ses esprits. Pompidou est au plus mal. Sa santé s'est encore détériorée. Il vit ses toutes dernières heures. Cela fait des semaines que les ministres ont compris que la maladie du président était en train de gagner. Le dernier Conseil des ministres, le 27 mars, a été un cauchemar. Georges Pompidou incapable de se lever de sa chaise pour saluer les membres du gouvernement. Un détail attire l'œil. Des petits bouts de coton hydrophile se sont accrochés à sa veste. Des soins ont dû lui être prodigués juste avant le début du Conseil. Cela fait des mois que le visage de Pompidou grossit. Les corticoïdes qu'il prend à haute dose le font de plus en plus souffrir. Mais au fait, de quoi souffre le président Officiellement, de grippe à répétition. C'est en tout cas ce que dit l'ORTF en 1973. Le président Pompidou est-il malade Cette question qui concerne la vie privée du chef de l'État aurait sans doute paru déplacée il y a encore quelques semaines. Depuis ce matin, on la trouve pourtant dans pratiquement tous les journaux de la presse française et dans un certain nombre de quotidiens étrangers.
1: Dans cette affaire, il faut s'en tenir aux faits connus et vérifiés. Certains peuvent avoir en effet intérêt à enfler ces rumeurs, d'autres à les amoindrir. Les faits connus sont simples. Le président a eu la grippe cet hiver, plusieurs refroidissements, il a grossi.
0: En réalité, le mal qui ronge Georges Pompidou est bien plus grave. La maladie de Waldenström, une forme de cancer du sang impossible à soigner. Les moments de répit sont de plus en plus rares. Jusqu'à ce soir de 1974, le journaliste Philippe Haroir est de permanence à la rédaction de l'ORTF. Il est 22h15, nous sommes le 2 avril et la France apprend en direct à la télé la mort de Georges Pompidou. Nous interrompons
1: ce film, le président de la République est mort. Un communiqué du
0: secrétariat général de la présidence de la République vient de signaler que M. Georges Pompidou était décédé à 21h ce soir. Ce communiqué est signé du professeur Vignalou, le médecin de M. Pompidou. Vous saviez pour la maladie de Pompidou
1: oh, euh, je, je savais qu'il était très malade et je savais que l'ORTF, sur ordre, faisait tout pour maquiller la réalité. Mon frère, euh, qui était chef du service politique de TF1, enfin de, non, de, la une, ouais, ouais. de la Une, à l'époque, euh, l'avait accompagné dans des voyages. Et d'une part, il avait vu à quel point il s'affaissait littéralement il, euh, au risque de tomber en descendant de l'avion. Et, et d'autre part, comment ce qu'il disait sur l'apparence de Georges Pompidou était coupé systématiquement à Paris.
0: C'est-à-dire que votre frère enregistrait Absolument. des parties de reportage pour dire voilà dans quel état il est, et, était et tout coupé. était coupé. Absolument, qui coupait sur ordre
1: coupé Je pense que c'était sur ordre de Chirac, qui a, à la fin était ministre de l'Intérieur et qui
0: a protégé ce secret-là jusqu'au bout, Jacques Chirac. Oui, bah, il y avait une
1: passion filiale pour Georges Pompidou et il pensait que plus on mentait sur son état de santé, plus on l'aidait. Mais en réalité, il faut bien avoir en tête que, que l'homme qui était euh, le plus proche et, et restait le plus proche jusqu'à la fin, c'était Édouard Balladur, le secrétaire général de l'Élysée, qui lui se rendait chez Georges Pompidou et avec qui Georges Pompidou prenait ses dernières décisions. Beaucoup plus que le Premier ministre Pierre Messmer.
0: Depuis quand était malade Pompidou. Est-ce qu'on le sait, ça, aujourd'hui
1: Alors, on dit que les tout premiers signes de quelque chose qui n'était pas identifié sont apparus dès 1965. Et on avait remarqué qu'en 1968, il faut dire que c'était exténué en 1968 pour Georges Pompidou, mais qu'il était quand même assez marqué. Et puis, progressivement, euh, les médecins ont, ont compris et ont décidé entre eux de ne pas lui en parler directement.
0: À ce moment-là, quand, quand Pompidou meurt, Valéry Giscard d'Estaing est ministre des Finances. Lui, il est ici, on l'a dit, euh, au Louvre. Quel ministre, quel style de ministre il est
1: oh, Il est le ministre des Finances. Il est le monsieur économie de la France euh, à cette époque-là. Un ministre des Finances ayant exercé ses fonctions aussi longtemps que lui, en plus aussi jeune, euh, ça n'existait pas. Donc euh, il incarnait l'état de l'économie française, y compris à cette époque, ses difficultés, avec un taux d'inflation effrayant et avec un chômage qui montait.
0: Donc, Pompidou meurt le 2 avril, premier moment fort de la campagne 74, la journée du 8 avril, six jours après la mort de Pompidou. Valéry Giscard d'Estaing annonce qu'il se lance. Valéry Giscard d'Estaing est chez lui, à Chamalières, dans le Puy-de-Dôme. Ça fait sept ans qu'il est maire de la ville. Je m'adresse à vous, dans cette mairie de la province d'Auvergne, pour vous dire je suis candidat à la présidence de la République française. On est donc le 8 avril. Valérie Giscard d'Estaing a respecté un certain délai de décence. C'est comme ça qu'on peut dire les choses. Six jours
1: Oui, c'était la, la, la première erreur de Jacques Delma, ça a été de se déclarer quand les cérémonies... Euh, Funéraire n'était pas tout à fait arrêté et cruellement, euh, Valérie Giscard d'Estaing avait immédiatement publié un communiqué pour dire que en ce qui le concernait, il n'exprimerait ses intentions que qu'après, etc. Euh, oui. Il y a eu effectivement, pendant cette période, essentiellement au sein de la majorité, euh, une, un afflux de candidats dans le désordre. Bon, le premier à s'être déclaré, c'est Jacques Chabandelmas. Oui ancien Premier ministre, et surtout auparavant, ancien inamovible président de l'Assemblée nationale, gaulliste historique, grand résistant, avec des fonctions très importantes, très jeunes, euh, qui était le favori des gaullistes, qui était l'héritier, non pas le dauphin de Georges Pompidou, il ne s'entendait pas, mais, mais euh, quand même celui qui, était, qui avait la légitimité aux yeux de tous les gaullistes historiques, ce qu'on appelait à l'époque les, les barons. Il s'est précipité, euh, il a été d'une maladresse extrême pendant toute la campagne, ce qui a beaucoup aidé Valéry Giscard d'Estaing. Il, il a fait une campagne à la télévision absolument dramatique. Et en particulier, tout, tout le monde à l'époque avait remarqué la fameuse émission avec André Malraux, avec Malraux oui. et pendant laquelle Malraux, le visage très sautant de tic, euh, tenait des propos qui paraissaient incohérents à la plupart des gens, euh, qui pour certains étaient magnifiquement prémonitoires et pour d'autres complètement surréalistes. Euh, il a, il, euh, Jacques Chamondelmas delmas a complètement raté sa campagne. Mais il n'était pas le seul sur Alors
0: justement, rangs. justement, euh, la campagne de 1974, c'est d'abord un combat, si je puis dire, de Valéry Giscard d'Estaing contre son camp et contre tous ceux dans son camp à droite au centre qui ont envie de se présenter aussi.
1: Exactement. Alors le premier qui se présente, c'est Jacques Chamondelmas delmas appuyé par, euh, à l'époque, les gaullistes, dans leur mmh. grande majorité. Et puis, immédiatement après, Edgar Faure ministre, ministre d'État et ancien président du Conseil sous la Quatrième République, qui était un homme brillantissime, imaginatif...
0: Attention, il va y avoir un mais.
1: ...et pas fiable du tout. <rire> je le savais Bon, et euh, il se présente... Pourquoi est-ce qu'il se présente Il est beaucoup trop intelligent pour croire qu'il qu peut mmh. être élu, donc je pense qu'il se présente pour avoir un rôle après. Mmh. Bon, et puis, il y a toute une manœuvre pour essayer de convaincre Pierre Messmer héroïque Premier ministre, qui est un homme qui a fait... Une des plus belles guerres imaginables avec un courage absolument inouï et très très jeune, qui a été ensuite un gouverneur général des colonies euh, ouvert et, et euh, très euh, très moderniste, et puis qui a été le ministre des armées inamovibles du général de Gaulle, et puis qui est devenu premier ministre, mais, mais qui n'est pas du tout un grand politique et qui en réalité n'a pas tellement envie d'y aller. Mais simplement, c'est le clan, l'autre clan gaulliste, l'autre clan chez les gaullistes, celui de Jacques. Chirac, c'est-à-dire pas les gaullistes, les pompidoliens qui veulent essayer de couper la route à Valérie Giscard d'Estaing. Et puis euh, Chabon. Autre erreur dit immédiatement qu'en ce qui le concerne, il restera, ce qui permet à Valéry Giscard d'Estaing de dire que, euh, bien entendu, il se serait effacé devant Pierre Messmer, mais que, compte tenu des circonstances, euh, il va lui aussi continuer son chemin. Et, et donc, il y, y a vraiment une, une période de foisonnement de candidatures contradictoires, avec des, avec des préoccupations pas toujours tellement honorables. Et puis, le, ce qui fait la différence, c'est Jacques Chirac, le ministre de l'Intérieur, le jeune ministre de l'Intérieur, le favori de Georges Pompidou et qui arrive à entraîner ce qu'on appelle les 43, c'est-à-dire des parlementaires, des anciens ministres, des notabilités gaullistes, derrière Valéry Giscard d'Estaing et contre Jacques Chabon delmas Et ça fera la différence et ça permettra à Valéry Giscard d'Estaing, qui par ailleurs, lui, mène une campagne franchement brillante.
0: Alors on va en parler, mais je reviens à cette journée du 8 avril. Valéry Giscard d'Estaing se déclare candidat à Chamalière. Au même moment, le même jour, François Mitterrand se déclare aussi. L'annonce est plus spectaculaire. Congrès extraordinaire du Parti Socialiste à la Mutualité à Paris. La salle est pleine à craquer. La mise en scène bien huilée. Le PS, rejoint par plusieurs syndicats, demande à Mitterrand de se présenter. Et à la tribune, il accepte.
1: Vous voulez que je sois candidat, Eh bien, je le serai.
0: Et là, j'ose à peine le croire, vous n'êtes pas d'accord avec moi
1: Non, je ne suis pas d'accord. Euh, je trouve que la, euh, la candidature de Valérie Giscard d'Estaing est beaucoup plus novatrice dans la, la déclaration. forme. Dans la forme, oui. Sa déclaration, euh, s'adresser euh, les yeux dans les yeux aux Français, euh, euh, dire qu'il veut les regarder en face, qu'il qu va leur, leur transmettre son message, mais qu'il attend le leur en retour, ça a un côté presque individualiste, comme s'il si s'adressait à chaque Français et à chaque Française. On n'avait jamais ça vu ça. Ah ben C'est complètement nouveau. Et, et la façon dont il le fait, en plus, lui, est très à l'aise à la télévision. Et donc, ça marque beaucoup. Bon, euh, François Mitterrand... Euh, D'abord, quand on, 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 on entend les socialistes lui demander d'être candidat, c'est quand même une aimable plaisanterie, puisqu'il s'est préparé depuis toujours. Euh, mais surtout, c'est bon, spectaculaire, c'est populaire, c'est enthousiaste aussi, il ne faut pas oublier ouais. ça. Puis les socialistes, à cette époque, sont vraiment puissants et ascendants. Ça paraît inimaginable aujourd'hui, mais ascendants. Bon, mais euh, c'est classique en même temps. C'est bien fait, mais c'est classique.
0: Mitterrand, vous le disiez, il s'y est préparé depuis des années et il s'y est préparé encore plus pour 1974 parce qu'il a réussi à nouveau à rassembler la gauche.
1: Oui, alors ça, il faut reconnaître que c'est une prouesse. Puisque après 68, il mmh. était complètement déconsidéré, y, y compris chez les étudiants, y compris chez les enseignants, qui pourtant étaient tellement proches de lui. Et, euh, il était déconsidéré. Et puis le Parti Socialiste a essayé, qui s'appelait encore la SFIO à ce moment-là, a, a essayé de se rénover. Et premier élément, première étape, François Mitterrand est arrivé à réussir un hold-up incroyable sur le Parti Socialiste, mais vraiment un hold-up. Il n'était pas socialiste d'origine. Moi, mmh. c'est devant moi, dans un livre qu'on avait fait ensemble, qui s'appelait « Ma part de vérité », que pour la première fois, il avait dit qu'il était socialiste. Mais c'était en 69, hein, c'était tout récent. Et là, il arrive, et il met sur pied, ça, ça lui ressemble beaucoup une alliance machiavélique et paradoxale entre l'aile la plus à gauche des socialistes, celle de Jean-Pierre Chevènement, et l'aile la plus à droite des socialistes, c'est-à-dire celle de Gaston Defer, contre le grand centre de Guy Mollet, qui a d'ailleurs été horriblement médiocre, mais ça, c'est un autre mm -hmm. bon problème. Et, et il fait un hold-up, il devient le, le, ce qu'on appelle désormais le premier secrétaire du Parti Socialiste. Avant, c'était le secrétaire général. Bon, il devient le premier secrétaire du Parti Socialiste. Première grande étape. Et deuxième grande étape, à partir de ça, il négocie avec les communistes, dont il avait évidemment en tête de diminuer progressivement l'influence, mais il négocie et il négocie pour la première fois un pacte de gouvernement, c'est-à-dire pas simplement une alliance électorale. Il y avait eu déjà des alliances électorales entre les socialistes et les communistes, par exemple en 1936. Mais là, c'est un pacte de gouvernement. Bon, euh, c'est... C'est l'union de la gauche qui se prépare, ce qui fait que dès qu'il se déclare, immédiatement, les communistes et les radicaux de gauche suivent. Et donc, il y a un bloc de gauche derrière lui.
0: Revenons à Giscard. Giscard, qui a donc été ministre de, de Gaulle, ministre de Pompidou, il a une obsession, c'est de faire campagne au centre. Pourquoi est-ce qu'il a cette obsession-là en tête
1: alors, il fait campagne au centre, mais en, il insiste bien, un centre exceptionnellement moderne et novateur. Hein, ce n'est pas un centre topographique. Il a compris que ce qu'on attend de lui, c'est un changement rassurant. Or, en règle générale, en politique, les changements ne sont pas rassurants. Et lui, donc, veut imaginer, instaurer, euh, presque inaugurer un, un changement rassurant. Donc, il reste totalement dans la ligne de la Ve République. Donc, il incarne par principe la même politique économique. Donc, euh, il est euh, respectueux vis-à-vis -vis des gaullistes. Mais en même temps... Euh, ça doit être une nouvelle force qui l'emporte et une nouvelle force qui devient le centre du pouvoir. Et cette nouvelle force, il la situe au centre. En, en réalité, il n'est pas centriste. Bon, j'en ai discuté quelques fois avec lui après. Et quand il était président, il se disait qu'il était centriste. Mais quand il était ministre, c'était en fait un modéré. C'était quelqu'un qui, à l'origine, venait quasiment du centre nation des national des indépendants et paysans. C'était la droite la plus classique. Simplement, il était arrivé à la réinventer. Et en la réinventant, bah, il s'est imposé. Et dans sa campagne, il a fait une campagne de... — Modernisateur. — Sur plus, quel thème ?— Plus modernisateur que réformateur. — Sur quel thème ?— Alors sur des thèmes de société, sur euh, une politique économique dont il allait expliquer qu'à partir du moment où il en serait le seul maître, euh, bah, euh, il, a, il atteindrait des résultats que les autres n'avaient pas. Il, il passait quand même pour le, le plus brillant en matière économique euh, à l'époque. Euh, il voulait euh, décrisper, ça c'était sa grande idée, décrisper les relations au fond il voulait être rassembleur, alors le général de Gaulle aussi voulait être rassembleur. Le général de Gaulle voulait rassembler toute la France. D'une certaine manière, euh, Valéry Giscard d'Estaing voulait d'abord rassembler les formes modernes il voulait rassembler ce qui était susceptible de changer. Il voulait donner le sentiment qu'on euh, entrait dans une nouvelle phase, qui n'était pas du tout le cas euh, pour Georges Pompidou après le général de Gaulle, qu'on entrait dans une nouvelle phase, que cette nouvelle phase était extrêmement rassurante puisque c'était celle de la Ve République, et extrêmement différente parce que c'était lui, et que lui était quelqu'un de moderne, de jeune, de beau, de brillant, et qu'il fallait l'aimer.
0: Mais tout ce qu'il va faire son, son septennat ensuite, notamment l'IVG, euh, euh, la majorité à 18 ans, etc., c'est déjà dans le programme de 74 On en parle déjà
1: Ce n'est pas explicite à ce point. Il en sait plutôt des hameçons. Mais on, on croyait, euh, euh, on, enfin on croyait, ce, ceux qui allaient voter pour lui, mais même, même un peu les autres quand même, croyaient qu'avec lui, il y aurait des différences, et que comme ces différences ne seraient pas des grandes différences économiques, puisque c'était lui l'économie, ça ne serait pas des différences de politique étrangère, même s'il si il insistait quand même sur la dimension européenne, plus que les autres, bien que Chaban soit aussi un Européen. Mais enfin bon, il, est, il, le, il le disait par exemple plus carrément que François Mitterrand. Euh, au même moment, mais on voyait bien que c'était surtout sur des problèmes de mœurs, de relations, de rapports entre le pouvoir et les citoyens qu'il avait l'intention d'innover. Surtout,
0: Valéry Giscard d'Estaing va importer en France des méthodes nouvelles, une manière nouvelle de faire campagne. Pour son affiche d'abord, il n'hésite pas à se mettre en scène avec l'une de ses filles, Jacinthe, elle a 13 ans, et prend la pause avec son père dans les jardins du Louvre. Le slogan « La paix » et la sécurité. Des vedettes de l'époque lui prêtent aussi main forte. Johnny et Sylvie Vartan viennent apporter, par exemple, du muguet le 1er mai au QG de campagne. Slogan sur les t-shirts bien en vue, Giscard à la barre. Aznavour chante dans ses meetings. Valérie Giscard d'Estaing a autour de lui toute une équipe de communication. Certains sont même allés se former aux états unis se former au marketing politique. Et Giscard enchaîne et accepte les mises en scène. On le voit faire du foot ou jouer de l'accordéon. Giscard, c'est Kennedy avec un accordéon.
1: Giscard espère devenir le Kennedy français. Vraiment C'était ça, ça son idée Kennedy, c'était la jeunesse, la beauté, le modernisme, l'éclat, l'imagination. Et en même temps, c'était pas du tout un révolutionnaire. Valéry Giscard d'Estaing, ce pas du tout un révolutionnaire non plus, mais il veut incarner la jeunesse. Ça, c'est une grande différence quand même par rapport à toute la première partie de la Ve République. La jeunesse, la modernité est une forme de, de détente dans les relations humaines. Ce qui est drôle, c'est assez original pour une campagne présidentielle. Et les gens le comprennent, ça qu'avec lui, les relations seront différentes. Alors, c'est bizarre, parce qu'après coup, on se dira, oui, mais ce style de monarque qu'il a eu... Mais ben, il était double. D'un côté, il voulait être un mm -hmm. monarque, et de l'autre côté, il voulait des relations plus simplifiées, plus naturelles entre les Français. Je reviens à Kennedy. Ils se sont rencontrés avec
0: JFK, Oui, quand
1: il était ministre des Finances. Oui. C'est normal. Et il y avait une photo dont il était très fier, où on les voyait l'un à côté de l'autre... Et euh, qui montrait volontiers.
0: <rire> et alors pour la campagne, Giscard en 74, euh, c'est déjà un enfant de la télé
1: oh bah, C'est le seul oui. hein, parmi les candidats. Euh, Jacques Chaban-Delmas, qui était un homme très sympathique et qui avait beaucoup de qualités, était exécrable à la télévision et le savait. François Mitterrand, euh, qui euh, a, a, avait déjà fait des bonnes émissions à la télévision et qui avait une certaine habitude, mais euh, c'était d'abord un, un orateur parlementaire qui en plus était toujours trop long, d'ailleurs, ça lui restait jusqu'à la fin, euh, valérie Luscardessin, il s'était entraîné en studio quand même, avec des professionnels de la télévision pendant des années. Et euh, il était arrivé, en règle générale, bah, ça a été moins vrai pendant le débat présidentiel, mais en règle générale, à apparaître décontracté et naturel. Vous l'avez entraîné, vous ah non, ça, je jamais entraîné un homme politique, franchement. Mais euh, j'ai pas mal de confrères qui l'ont fait. <rire> euh, une petite parenthèse.
0: Encore une fois, on est sur cette terrasse, ici, au Louvre. Euh, on racontait tout à l'heure que c'est ici qu'il découvre les résultats de l'élection présidentielle. Si on sait tout ça, si on connaît l'ambiance de ce jour-là précisément, le fait que Valéry Giscard d'Estaing veut être seul, fait tout pour être vraiment seul, en fait, il n'est pas tout à fait seul. Il y a une caméra qui le suit à ce moment-là. C'est la caméra de Raymond Depardon. Et il y a un documentaire qui a été fait par Raymond Depardon, qui est absolument extraordinaire. À la
1: demande de Valéry Giscard d'Estaing. À la demande de Valéry Giscard d'Estaing. Oui, c'est Valéry Giscard qui voulu. Et, et qui était en même temps décidé à ce qu'il ne soit pas diffusé tout de suite.
0: Oui, et qui a été diffusé beaucoup, beaucoup plus tard.
1: Oui, absolument. Et, et, et euh, il y avait un contrat. Et euh, Valérie Giscard d'Estaing en était le maître. Euh, bah, déjà, l'idée était euh, originale. Hein. Mm -hmm. et, et, et ça impliquait... On n'avait jamais suivi un, com non, un candidat qui, comme ça bah Non, jamais. Puis jamais un, un maître pour le suivre, quand même. Ouais. C'était de pardon. C'était quand même quelque chose. C'était un risque pour euh, Valérie Giscard d'Estaing, même si ce n'était pas diffusé tout de suite. Euh, mais ce qui est intéressant, c'était la démarche. C'était tout de suite de montrer euh, l'homme non seulement euh, en public, mais dans, dans ce qu'il faisait pendant la campagne, comment il vivait pendant la campagne. Et euh, ben, il avait un rapport à l'image qu'aucun de ses prédécesseurs n'avait. Euh, de Gaulle, c'était du, du grand théâtre classique. Euh, Pompidou, c'était euh, plus familial, mais c'était très prudent. Euh, Valérie Giscard d'Estaing, c'était audacieux.
0: Le premier tour, c'est une formalité
1: Bon, ce qui était une formalité, c'était le fait que euh, Valérie Giscard d'Estaing avait déjà distancé de façon définitive Jacques Chabon Delmas et que François Mitterrand s'était imposé. Mais c'était très important de savoir à quel niveau exact chacun des deux se situerait. François Mitterrand, qui était le, le, le meilleur expert électoral, avait fait ses calculs. Et euh, quand on a eu les résultats du premier tour, il a dit « il manque un point <rire> ». Et à l'arrivée, il aura manqué un point.
0: Il aura manqué, on va voir ça, effectivement. Euh, question rituelle, question grave, Alain. Quel est, pour vous, le moment clé de cette campagne en 1974 Alors,
1: pour 1974, sans hésitation, c'est le premier duel à la télévision. Mesdames, messieurs, le débat... Entre les deux candidats à l'élection présidentielle, ouvre la campagne électorale à l'ORTS pour le second tour de cette élection.
0: Je vous propose un truc. Je raconte le débat, ce premier débat vu de l'extérieur et après vous racontez le débat vu de l'intérieur parce que vous avez arbitré le débat. On fait comme ça, on est parti. Alors, vu de l'extérieur, que sait-on D'abord que c'est effectivement la première fois que deux candidats finalistes à la présidentielle vont s'affronter dans l'entre-deux-tours. Après moult tractations entre les deux équipes, le débat est fixé au 10 mai 1974, c'est un vendredi soir. Valéry Giscard d'Estaing et François Mitterrand ont donc rendez-vous au studio 101 de la Maison de la Radio pour arbitrer ce débat, Jacqueline Baudrier et Alain Duhamel. C'est un raz-de-marée, 25 millions de téléspectateurs et la postérité retient... Une séquence. François Mitterrand attaque Valéry Giscard d'Estaing sur sa politique faite pour les riches. La réponse de VGE est entrée dans l'histoire. D'abord, je vais vous dire quelque chose, je trouve toujours choquant et blessant de s'arroger le monopole du cœur. Vous n'avez pas, M. Mitterrand, le monopole du cœur. Vous ne l'avez pas. pas. Euh, J'ai un cœur, comme le vôtre, qui bat sa cadence et qui est le mien. Vous n'avez pas le monopole du cœur. Et ne parlez pas aux Français de cette façon euh, si blessante pour les autres. Alain, c'est à vous de raconter le débat « Vu de l'intérieur
1: bah ».– Écoutez, ce débat, euh, je dirais que notre participation réelle a été de le mettre sur pied plus que de l'animer. Alors avec Michel Bassi, qui est, avec qui j'avais euh, dirigé plusieurs émissions depuis 1970… Euh, avec Michel Bassi, on s'était mis en tête depuis longtemps d'essayer de monter un débat présidentiel quand le jour se présenterait. Puis on était fascinés, par le, comme toute notre génération, euh, par le, le fameux débat entre Kennedy et Nixon. On voulait la même chose en France. Bon. Et donc, euh, dès que Georges Pompidou est mort... Euh, on on s'est répartis les rôles. Euh, Michel Bassi avait écrit une biographie de Valéry Giscard d'Estaing. Elle le connaissait très, très bien. Moi, j'avais fait le livre « Ma part de vérité » avec François Mitterrand. On s'est un peu répartis les rôles. On, on a pris notre initiative, vraiment, nous. Bon. Et, et puis, euh, j'ai toujours supposé que la direction générale de l'ORTF était quand même au courant. En tout cas, Valéry Giscard d'Estaing a accepté facilement parce qu'il pensait qu'il était le meilleur à la télévision et que ça, pouvait le, que ça devait le servir au moment clé. François Mitterrand était plus réticent pour les raisons inverse, évidemment, mais en même temps a très vite compris que si... On, on, on savait qu'un duel lui avait été proposé et qu'il s'était dérobé. Ça serait évidemment à son détriment. Donc, il a accepté. Mais alors, les deux ont posé des conditions totalement drastiques, comme on était demandeurs pour organiser ce débat. Donc, on était bien obligé de passer par leurs conditions. Quelles condition, Et puis, il ne faut pas oublier que c'était encore l'ORTF. Hein, et que l'ORTF, c'était quand même plutôt le régiment que, que la, la, la deuxième ou la onzième compagnie. <rire> bon, donc... Euh, on, on a pris nos risques en faisant ça. Euh, Michel Bassi a été vraiment très bien dans cette affaire. Et puis bon, bah, ça a marché, ça a marché euh, à condition que, à condition qu'on ne serve à rien. En ouais. fait, c'était la principale condition. C'est-à-dire ah euh, on était autorisé à présenter l'émission. Euh, J'étais autorisé à lancer les thèmes. Et encore, j'avais intérêt à ne pas me tromper, et pas les lancer trop tôt ou trop tard. Euh, pour le reste, euh, Jacqueline Baudet qui dirigeait l'information sur la une et, et moi, qui avait été choisi euh, par tirage au sort avec Michel Bassis sur la 2, euh, on, on était euh, un homme et une femme horloge. Je veux dire, on devait veiller à ce que le temps de parole ne soit pas dépassé, à dire « Et maintenant, si on parlait de la politique économique comme des imbéciles ?» Je veux dire, honnêtement, on ne servait à rien. On n'avait aucune marge. On était les premiers téléspectateurs de France, en fait. On avait l'avantage d'être sur place. Ah, mais pour le... La... Non, mais c'était pas mal, parce qu'on se rendait quand même compte que c'était un moment un peu historique, que c'était un, un, un débat qui allait faire la différence. C'était quand même ça, l'intérêt de la chose.
0: Les candidats, ils sont dans quel état d'esprit
1: Très, très tendus tous les deux. François Mitterrand, encore plus que Valéry Giscard d'Estaing, ne se parle pas. Le, le, le réalisateur Benamou s'agit de beaucoup, d'ailleurs efficacement, et donne des indications. Giscard suit les indications du réalisateur parce qu'il était persuadé qu'il connaissait très bien les techniques de la télévision. Bon, par la suite, il donnera des indications aux éclairagistes pour que son crâne ne luisse pas. Mais pas cette fois-là. Pas cette fois-là, fois fois il était beaucoup trop tendu, très concentrés tous les deux, très froids l'un vis-à-vis de l'autre, euh, nous ignorants abso absolument. Hein, on, était, euh, je dire, on était deux chaises. Et pendant l'émission, pendant euh, ça n'a cessé d'être à la fois très courtois, plus courtois que les, que les duels télévisés présidentiels par la suite, plus courtois, mais très serré parce que, pour une raison très simple... C'est que, d'abord, ils incarnaient vraiment deux types de France, mais aussi deux types d'hommes politiques vraiment différents. Et qu'en plus, la veille du débat, c'est ça qui est extraordinaire, les sondages donnaient 50-50. Ça ne s'est jamais produit pour aucune autre élection présidentielle. Et donc, 50-50 et ce vendredi soir-là, mais on, on, on savait qu'il euh, était très probable que c'était le débat qui allait oh. donner le tout petit truc, supplémentaires pour l'un ou pour l'autre. Et évidemment, c'est ce qui s'est passé.
0: Est-ce qu'on peut réentendre la réplique Vous n'avez pas, M. Mitterrand, le monopole du cœur. Vous ne l'avez pas. Sûrement. Cette réplique-là, vous n'avez pas le monopole du cœur. Vous qui êtes, vous le disiez, le premier spectateur. Vous comprenez, Alain, que, que, que c'est le moment de bascule, peut-être qu'elle qu fait mouche, en tout cas
1: Je comprends qu'elle est importante... Euh, « Je vais pas raconter d'histoire, ça serait trop facile après. Je ne me dis pas « Ah, l'élection présidentielle est jouée hein, ». Pas du tout. Et d'ailleurs, ce qui est assez amusant, c'est que la presse du lendemain, qui faisait évidemment une place énorme au débat, mais qui avait bouclé tard, hein, ouais. parce que c'était un débat qui s'était terminé tard, en euh, parlait très peu ah oui. de cette phrase-là. C'est le surlendemain que c'est devenu euh, le gimmick de, de cette émission.
0: suis au fil des épisodes Entre 65 et 74 euh, bon, Il y a 69 entre les deux, mais comment
1: qu'est-ce que vous faites, vous bah, À partir de 70, euh, il y a euh, Pierre groupes qui est à la tête de l'information de la 2. C'est le, le moment où Pierre groupes Jacques Delmas et, et tous les autres étaient euh, approchés de leur fin dans, cette, dans cet épisode-là. Bon, et puis on a fait ensuite d'autres émissions, mais on, est, on était devenu relativement... Enfin, on incarnait assez largement euh, la, la télévision politique, euh, disons, émancipée à ce moment-là. Et puis je, bon, je continue à faire des, des papiers dans Le Monde, et, et L'Express, et, euh, et puis il commençait à y avoir Europe numéro 1. Et, et donc, quand on est arrivé, on n'était pas des inconnus. On était familiers pour les Français, très jeunes quand même. Au moment, de, au moment du débat, j'avais 34 ans pour le premier débat. Bon... Et, et donc, je mentirais si je disais que j'étais totalement décontracté.
0: Au vu du score euh, extrêmement serré du second tour, vous avez la certitude aujourd'hui que le débat a pu faire basculer certains ou certaines dans le camp de VGE
1: Je pense que le débat a compté pour 0,5 ce qui aura fait la différence. Il faut se rendre compte que non seulement c'était le premier débat pour ses protagonistes, mais que c'était le premier débat pour les Français. Et donc euh, ça, ça a été pour tout le monde une expérience. Et une expérience de ce genre, ça laisse des traces psychologiques, c'est évident. Et euh, je crois que les deux camps étaient politiquement absolument à égalité, mais qu'en ce qui concerne la télévision, il y en a un qui était meilleur que l'autre.
0: 424 599 voix. Voilà l'avance de Valéry Giscard d'Estaing au soir du second tour, le 19 mai 1974. Une victoire qu'il découvre donc seul, ici, dans son bureau du ministère des Finances, au Louvre. Vous venez d'écouter Les Conquérants, un podcast BFM TV à retrouver sur le site et l'application et sur toutes les plateformes de streaming. Si cet épisode vous a plu vous pouvez vous y abonner
1: et lui laisser une note.